0: Bienvenidos a un programa más de Tres Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba Paradoja NFL. y esta es una semana muy importante, damas y caballeros, una semana clave en muchos sentidos, sobre todo en el fútbol americano colegial, ya que ya tenemos una final eh, definida, tenemos Ohio State enfrentándose a Alabama, quedó eliminado Clemson, quedó eliminado también Notre Dame, pero también una semana 17 en la cual tenemos a 11 equipos que todavía tienen posibilidades de colarse y pelear en la postemporada espero eh, por supuesto que este programa lo reciba con salud guardaditos cuidados después de haber celebrado con su familia más cercana y, y por supuesto listos llenos de energía para todo lo que vendrá en 2021 que ya van a ver va a ser nuestro año eh, veo algunos comentarios del público Gente que participa en nuestro canal de YouTube.com Diagonal 3 y fuera, en Facebook Live También en Periscope nos dice eh, Eder Hurtado, buen día, ¿creen que corran Anthony Len por el bien de mis Chargers? Yo pensaría que sí, pero los Chargers Son muy lentos para tomar esa clase de decisiones ¿eh? Eh, Los jugadores lo quieren, sí es un, es un coach que se da mucho a querer Pero sí creo que la toma de decisiones estratégicas De Anthony Len es, es sumamente preocupante y eh, Beto Mungía nos dice: Hola, buenos días y feliz año 2021. Pues muchísimas gracias a todos por sus saludos y también a Ángel Pérez que está eh, conduciendo el programa en el 1340 de AM, Frecuencia Deportiva. Eh, quisiera dedicar este primer bloque a, a hablar sobre lo que sucedió en el fútbol americano colegial, sobre todo en este partido de Ohio State eh, que le pega y le pega bien a Clemson. Una victoria importantísima que se da eh, en el Sugar Bowl, esta. Pues este enfrentamiento en el cual Clemson me parecía claro, favorito, pero que finalmente los termina alcanzando la falta de talento defensivo, por lo menos la pérdida de talento superestrella en el draft del 2020. Jugadores como el, el liniero Isaiah Simmons, que era un portento y por esquema lo, le, le diseñaban muchas formas de zafarse sus defensivos y llegar al mariscal de campo. El jugador de la secundaria, Tanner Muse, eh, otros dos cornerbacks, o sea, quedó muy golpeada esta defensiva de Clemson y no fue hasta ahorita que realmente los vimos eh, pagar el precio. Es, esa fue, creo, de la lección que nos deja este partido del Sugar Bowl que termina eh, ganando los Ohio State Buckeyes 49-28. a 28 sorprendentemente fue Clemson el primero que pegó, un, un, una anotación ahí de, de, de Lawrence, ¿no? el quarterback Trevor Lawrence, también de Travis Etienne, este corredor eh, tan talentoso que vamos a ver en el draft 2021, pero acto seguido los Buckeyes anotaron cuatro touchdowns en la primera mitad, con el quarterback de Ohio State por supuesto Justin Fields, quien jugó mejor que Trevor Lawrence, el candidato a ser el quarterback número uno tomado en el draft 2021. Eh, habían tenido dos derrotas eh, importantes contra los tigres estos estos Buckeyes, pero finalmente la tercera fue la vencida para ellos y, y, y muy heroico lo de lo de me parece que para los que no lo han seguido tanto, o sea, yo he visto partidos puntuales, todavía no he hecho una labor de escauteo a profundidad, pero pues tengo nociones generales de quién es, de quién es Fields, ¿no? Y, y sobre todo, cuando lo veo, ya ya por fin me llegó la comparación más exacta que tengo eh, desde que scouté a jugadores desde el 2017, ¿no? Que hago reportes y los subo a 3 eh, Yo veo a Justin Fields y me recuerda muchísimo a Deshaun Watson. Lo van a comparar con otros jugadores por su movilidad, por supuesto, con quizás un Russell Wilson o un Lamar Jackson, o, o no sé, a mí me parece que por estilo de juego, por inteligencia, por fuerza de brazo y demás, Sean Watson sería como la comparación más exacta que tengo eh, en estos momentos, me parece que Justin Fields tiene mejor brazo que, que de Sean Watson cuando salió de colegial, incluso en estos momentos en la NFL. Veo que alcanza a meter unos balazos eh, que de Shawn Watson, ¿no? De Shawn Watson es más un mariscal de campo que te pone como el pase flotadito, ¿no? Tiene que jugar con ese sentido de anticipación porque eh, no te puede meter un, un riflazo que casi casi se te transporta el balón eh, al instante a las manos del receptor. Justin Fields, sí, vimos un par de pases en ese sentido ahora, con Justin Fields me preocupa que no vemos tanto lectura de campo o sea, de Sean Watson, pasaba a su segunda a su tercera, a su cuarta opción de pase con mucha facilidad y podías ver cómo se le movió el casco, eh, sobre todo en las finales contra Alabama, aquí con, con, con Justin Fields veo que muchas lecturas de medio campo, rápido y nos vamos con esa primera, o a veces la segunda opción entonces, en la medida en la que se vaya desarrollando o en la medida en la que pueda desarrollar esa, esa visión, ese procesador interno Justin Fields, creo que se volverá una, una arma peligrosísima por supuesto y aquí nos nos demuestra después de llevarse un duro golpe a, la, a las costillas salir una jugada y regresar y lanzar un pase de touchdown en la siguiente eh, oportunidad, pues que bueno es, es un mariscal de campo guerrero un mariscal de campo inteligente un mariscal de campo que, que no se achique en los momentos grandes y, y tampoco creo que esto debe hacer mucha, mucha crítica hacia por supuesto, eh, Trevor Lawrence. Este mariscal de campo ha estado ahí en, en la mira cuatro años, ¿no? Llegar como novato, ganarle a al Alabama una final colegial cuando no eran favoritos. Lo recuerdo era eh, al favorito de Alabama por cinco puntos y medio y lo recuerdo bien porque aposté a Clemson y me, y me dieron ganar un buen dinero aquella vez. Pero, pues ciertamente la, no han sido las mejores exhibiciones estas últimas que hemos visto en, en playoffs colegiales de, de Trevor Lawrence. No, no me preocupa. Absolutamente nada, eh, simplemente pues, no, no fue su año y ya está, eh, jugó bien, simplemente es un año complicado, simplemente me parece uno de los mejores prospectos que han salido, no sé si desde Underlock, o podríamos irnos incluso hasta Peyton Manning, o incluso me he atrevido a remontarme hasta John Elwick, o sea, ese es el calibre de prospecto que, que estamos vislumbrando, o sea un, un prospecto que difícilmente fallará en la NFL, y necesita por supuesto llegar a un buen equipo, que le den cobijo, que le den protección y demás, y parece... Parece que los Jacksonville Jaguars serían ese equipo, pero ojo ahí, ¿eh? porque se puede reservar el derecho de presentarse al draft eh, Trevor Lawrence, o sea, si lo que presenta Jacksonville, si lo que contrata de head coaches y coordinador ofensivo, el talento que firman en la agencia libre, etcétera, no convencen a Trevor Lawrence, él perfectamente puede agarrar sus cosas y decir, señores, yo regreso a colegial un año más, muchas gracias, y me la juego con quien me toque la próxima campaña, y no lo culparía ha logrado Jacksonville en los últimos 10 años como para merecer al mejor mariscal de campo de la última década, no mucho en realidad, entonces no, no despierta mucha confianza Jacksonville, creo que sí van a tener que hacer una labor de cabildeo, sí creo que se van a tener que acercar a Trevor Lawrence y presentarle toda la baraja de, de cambios que van a estar haciendo en este offseason 2021, pero por lo pronto en esta batalla de semifinal del colegial, en el Sugar Bowl. Termina ganando Justin Fields, termina ganando Ohio State con un juego terrestre impresionante, ¿no? O sea, con, yo decía, Preach, porque ahí cada, cada que corría el, 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 pues el corredor titular, por supuesto, de, de Ohio State, que tiene un nombre así como de Pastor, pues eh, hacía jugadas grandísimas, ¿no? También vimos del otro lado, por supuesto, a, a, a Etienne a un jugador que a mí me, me fascina mucho que creo hubiera sido el running back número uno la, la campaña pasada en el draft si de no haber sido eh, su decisión el quedarse en colegial un año más y finalmente una, una buena victoria de, de Ohio State, creo que se quitan ese mal sabor de boca las últimas derrotas y ahora tendrán que enfrentarse a Alabama no les voy a decir mucho del partido de Alabama creo que aquí sí se confirman todos los pronósticos el Rose Bowl se jugó Alabama avanza, Notre Dame tuvo una muy buena temporada, pero eh, nos queda claro que por talento, por, por contratación de jugadores a nivel nacional pues quedan muy detrás de un Ohio State quedan muy detrás de un Clemson, quedan muy detrás también de un Alabama no hubo suspenso, rápido se fue a Alabama eh, Arriba en el marcador, aquí el jugador más impresionante Sería Devonta Smith Un receptor eh, absolutamente Extraordinario, un receptor que fue nombrado Por la Associated Press, la AP Como el jugador de la nación Como el jugador del año de la nación Y tuvo 7 recepciones, 130 yardas Y 3 touchdowns, o sea eh, Un jugador verdaderamente Muy completo y lo vamos a poder disfrutar muy pronto En la NFL Najee Harris, un running back que pues ha tenido Unas 3.700 yardas Yardas totales, pues estuvo brincando a, a tacleadores y por supuesto tuvo un acarreo de 53 yardas, una, una jugada impresionante, un defensor trata de agarrarlo, pues, abanica, no agarra puro aire y pues bueno, simplemente un, otro jugador espectacular, Mac Jones jugó bien como, como quarterback, eh, completó, que fueron aquí?, 14 de sus primeros 15 pases, 25 de sus 30 pases totales, o sea, eh, muy buen año de, también de, de, de Alabama. Claro, favorito sobre Ohio State para esta eh, final colegial que podemos disfrutar próximamente. Y con Notre Dame, pues simplemente aceptar que pues, es una temporada complicada ¿no? y que son rivales máximos a los que se enfrentó. Entonces, Ohio State contra Alabama va a ser un gran partido. Clemson, muchas gracias. Notre Dame también. Vamos a una pausa y regresamos a tres y fuera. Quedan temas en la mesa. Ya regresa Tres y Fuera. Donde la NFL no termina Y nosotros tampoco Yo soy Rudy Jacinto eh, Me encuentran en Twitter como Arroba Paradoja NFL eh, Nos dicen Bueno, nos dan muchas preguntas Daniel Valladares Lo contestamos fuera del aire ¿Cuál es el top 5 del orden del draft en estos momentos? Pues muy sencillo Jacksonville, Jets, Miami, Atlanta y Cincinnati Ese es el orden en estos momentos en el draft ¿Por qué Miami si está a punto de entrada a post Pues bueno, por ese trade que hicieron en algún momento De su tackle izquierdo, Laramie Tunsell, y que por supuesto lo mandaron a los Houston Texans, y que ahorita Texans pues es el tercero peor de toda la NFL. Por eso no tendrá su pick, se lo cedió a Miami, y qué gran activo le acaban de regalar. Nos dice Beto Monjilla, le va más cualidades a Trevor Lawrence, pero su equipo no le ayudó. Sí, yo creo que es un mariscal de campo más completo, o sea, verdaderamente la, quien ha seguido la carrera de Trevor Lawrence y creo que casi todos lo hemos hecho eh, pues sabemos que, que llega con todo que llega muy pleno que llega inteligente con mucha agilidad eh, es un, un prospecto muy completo pero no hay que subestimar a Justin Fields y por eso me gusta este partido del Sugar Bowl porque ratifica verdaderamente su estatus como un mariscal de campo que le puede ganar a cualquiera Rudy dice Ariel Rodríguez si mañana ganan los osos ya podemos creerles un poco pues creerles para qué para entrar postemporada, pues sí ya entraron eh para hacer algo importante Pelear el Super Bowl Yo no, no los daría para tanto eh, Green Bay va a jugar sin gas porque ya tiene asegurado todo no, yo creo que Green Bay va a jugar con mucha cautela porque los Santos por ahí podrían todavía ganarles ese primer sembrado, entonces creo que, que Packers no va a aflojar el paso en la NFC nadie puede concederle nada a nadie en la FC sí tenemos algunos escenarios un poquito más definidos como Kansas City ya en primer lugar, como Buffalo Bills que termina segundo tercero, o sea no va a afectar mucho eso, eh, Steelers va a descansar un, mucho, un montón de sus jugadores, creo que es el equipo que más descansa esta semana contra los Cleveland Browns, entonces eh en la NFC, todos contra todos y sin, sin tregua. En la AFC sí creo que va a haber más equipos que descansen a sus jugadores. Eh, nos dice Ricardo Nava Pérez... Rudy, ¿podrías explicar cómo están las conferencias del americano estudiantil? Porque el equipo de Cincinnati que dio un buen juego ayer, eh, ¿por qué no estuvo en las semifinales? Es, oh, ese es un programa muy largo, ¿eh? O sea, de cómo se elige a los equipos para llegar a las semifinales colegiales, es un liazo. Yo tengo un, un pleito casado con eso, me da gusto que ya haya una, un escenario de playoffs, pero para mí, por lo menos, tendrían que ser ocho equipos, no cuatro. Y siempre hay un quinto ahí que se merecía entrar más que el cuatro, y, y ya ven lo que termina pasando, ¿no? Y luego llega la paliza de Alabama o Clemson contra ese equipo y todos dicen, ven, ese equipo no pertenece decía Playoffs, entonces es un liazo se hace por votación es un concurso de popularidad, básicamente, ¿no? Cuando pierdes tienes que perder bonito y cuando ganas tienes que ganar de forma apabullante y así tus victorias son más grandes que tus derrotas y puedes convencer a los que votan. Yo, en general, es, esa clase de votaciones las descuento mucho, pero eh, entiendo que tienen una importancia muy significativa, ¿no? Simplemente me parece que el formato actual de colegial está demeritando mucho el formato de los tazones. Creo que en otra época un Sugar Bowl, un Rose Bowl, ¿no? este, Un Cotton Bowl. Eh, serán días que tú asignabas en tu calendario y decías nadie me hable, voy a ver el tazón ¿no? la tazoniza y creo que ese, ese, ese hábito de la tazoniza se está perdiendo mucho y es precisamente por cómo se está manejando este estos formatos de, de postemporada. tengo propuestas hay unas que he visto en internet que me gustan mucho va a haber cambios seguramente las habrá pero mientras más pronto mejor porque sí creo que se empieza a perder esa tradición de los tazones y es una lástima porque los que siguen el fútbol americano colegial saben que la tazoniza es la tazoniza Pasamos entonces a los juegos de la semana 17, como les dije al entrar en este programa, 11 equipos que están buscando colarse a postemporada, o de esos 11 equipos, algunos entran y otros se quedan fuera, son 11 equipos que todavía tienen posibilidades de entrar o de salir, eh, y son, son juegos de todo tipo y con toda clase de implicaciones. Podemos empezar con Pittsburgh Steelers, que están con récord de 2 y 3 contra los Cleveland Browns, eh, si gana Cleveland, entra a postemporada, si pierde... Creo que prácticamente les damos las gracias. Imagínense, Cleveland está a una victoria de entrar a postemporada repito la frase, Cleveland está a una victoria de entrada postemporada ha cambiado muchísimo este equipo con Kevin Stefanski y sobre todo les le tienen que agradecer a Steelers que no va a estar jugando con Big Ben y que va a descansar a muchos de sus jugadores en estos momentos es favorito Cleveland Browns por 6 puntos la línea combinada está en 42 yo voy a tomar a Cleveland para ganar este partido eh, no Creo que necesariamente vaya a ser por esos seis puntos, salvo que salga Mason Rudolph y nos lance tres pick six, pick six, six, perdón, eh, pick sixes y tenga que anotarse eh, pues, de forma agresiva. No que no creo en Mason Rudolph, creo que es un mariscal de campo suplente muy promedio, pero pues finalmente le van a dar ese descanso a Big Ben y creo que esa es la parte importante de este partido. Estoy revisando específicamente mi lista de lesionados o de bajas me parece por aquí porque eh, sí solo para comparar sabemos que Mason roll va a estar sobre Ben Roethlisberger de titular sabemos que no va a jugar el centro Marquise Pouncey el linebacker externo TJ Watt y el defensive end Cam Hayward y sabemos que no va a estar el safety dance award de Browns porque está en la lista de reserva o COVID-19 así que bueno hay, hay, son muchas bajas de estilo y yo por eso voy a tomar a Cleveland creo que podrán correr bien creo que podrán pasar de forma adecuada solo hay que proteger por supuesto a Baker Mayfield, porque de repente con la presión llegan las intercepciones y se nos sale el juego del guión ideal. Eh, vamos con el siguiente partido y, y bueno, con esto yo creo que Cleveland pasa postemporada, por supuesto. Otro juego muy importante, del fines de Miami contra los Buffalo Bills. Miami con récord de 10 y 5, Buffalo con récord de 12 y 3. Buffalo ya tiene garantizada su postemporada, Miami no. Miami tiene que ganar, si gana asegura su pase, mantiene ese lugar de, de comodín que tiene y, y aquí el tema más crítico por supuesto es que no va a jugar Ryan Fitzpatrick y no va a estar ni siquiera en el roster o sea no va a poder entrar de relevista si juega Mal Túa porque eh, dio positivo por COVID-19 esto es, la noticia la confirmó hoy en Rappaport, de lado de los Buffalo Bills está la baja del receptor abierto bueno no tan abierto, es un receptor slot Cole Beasley y el Tyrant Reggie Illiam es favorito Buffalo por tres puntos la línea combinada está en 42 y medio y aquí el tema más importante es saber si va a jugar Josh Allen o si va a jugar su suplente Matt Barkley si juega Barkley denme a los delfines si va a jugar Josh Allen pues por supuesto voy a tomar a los Buffalo Bills eh de ahí en más, creo que la defensiva de Dolphins se comporta. Creo que le puede complicar la tarde a cualquiera de los dos mariscales de campo, pero de eso depende mi predicción, ¿no? Entonces, si queremos hacer alguna apuesta, yo recomendaría esperarnos a tener esa confirmación oficial de, de cuál va a ser el mariscal de campo titular con Buffalo en esta semana, y sobre eso ya podríamos entonces eh, decidir a, a quién apostarle. Por lo pronto, la línea combinada 42 y medio me parece más que correcta. Si está Josh Allen, se va a disparar. Entonces, si tú crees que va a jugar Josh Allen, tómala de una vez, y si no. Ni toquemos esa línea Incluso si pierde Dolphins pueden entrar Si pierde Baltimore contra Cincinnati O si Cleveland pierde contra Pittsburgh O si Colts pierde contra Jacksonville Entonces tiene que haber cuatro resultados Adversos para que Dolphins no entre A postemporada eh, con los Baltimore Ravens, récord de 10 y 5, ellos están eh, jugando contra los Cincinnati Bengals, que están con récord de 4 victorias, 10 derrotas y un empate. Eh, si gana Baltimore, eh, prácticamente pasa. Eso es, eso es lo importante. Ahorita el equipo que está fuera o viendo desde afuera la postemporada serían los Colts, que tienen 10 victorias, pero eh, perder contra Steelers fue muy costoso este juego eh, de Baltimore lo estoy viendo con 13 puntos favorito eh, a Baltimore y con una línea combinada de 44, yo creo que aquí se, se nos va a las altas, Cincinnati ha jugado bien recientemente eh, ha, ha jugado bien agresivamente al fútbol, metiendo más de 30 puntos, pegándole a Texans, pegándole a Steelers le ganaron por más de 10 puntos a los Steelers y le ganaron un tiroteo a Deshaun Watson entonces, sí eh, no es el equipo más talentoso del mundo, lo entiendo pero es un roster que está compitiendo bien y que le puede complicar la tarde a Baltimore de todas formas, yo creo que a Baltimore se le ha subestimado este último mes y semana o sea, las últimas 5 o 6 semanas han estado cubriendo bien las líneas en las casas de, de apuestas y como que el público todavía no se ha enterado, se quedaron con esa versión de los Baltimore Ravens eh, gris no que no podía pasar, que no anotaba puntos que no controlaba el tiempo de posesión que de repente en defensa podía sufrir un poco. E ese equipo de Baltimore ya se entonó y creo que este partido va a ser la ratificación definitiva. Y malas noticias para el resto de la AFC, porque Baltimore eh, es un equipo muy peligroso, muy peligroso y creo que puede entrar a muchos estados y hacer bastante, bastante. Daño. ¿Qué bajas podemos esperar en este partido de Ravens? Pues está afuera el centro BJ Finney, el cornerback William Jackson y el linebacker Logan Wilson. De lado de los Bengalíes estará fuera el no tackle Mike eh, Daniels, según Mike Garofolo. Eh, vamos con los vaqueros de Dallas. Este juego sí tiene toda clase de implicaciones importantes. Dallas con récord 6 y 9 todavía puede entrar a la postemporada. Se enfrentará a los gigantes con récord de 5 y 10. Estos eh, gigantes pues, que se han venido desinflando A partir de la lesión de Daniel Jones Esa es una, es una triste realidad Es favorito Dallas por un punto A domicilio El año combinada bajó de 47 a 44 y medio Y yo voy a tomar a los vaqueros de Dallas ¿eh? Esta ofensiva ya está funcionando Con Andy Dalton, con CeeDee Lamb Por supuesto con Amari Cooper y con Michael Gallup que tuvo su quizás su mejor partido De la temporada en esta semana 16 eh, Tony Potter como suplente Lo puede hacer bastante bien y bueno, aquí lo que necesita Dallas es que Washington pierda contra las Águilas de Filadelfia el domingo, y entonces quien gane este partido entre Dallas y Gigantes sería quien se mete a la postemporada. Yo creo que este juego lo va a ganar Dallas. Llega el mejor momento ofensivo en defensa, pues nos van a quedar de ver toda la temporada es una realidad, pero puntualmente nos pueden ayudar sabemos que con Dallas está fuera el guardia ofensivo Zach Martin, importante, sabemos que está fuera el cornerback Richard Robinson el linebacker Leighton Van Esch, y el guardia, pues que ya les había dicho Zach Martin, con los gigantes, el fullback Eli Penny está fuera y en seria duda también estaría el receptor Slot Golden Tate, quien se ha perdido muchas semanas y no creo que los gigantes lo vayan a extrañar mucho, a mí aquí denme a los vaqueros de Dallas, creo que en un juego que, que amenaza con ganar Dallas por más de 7 puntos, pero que termina siendo por 3 o menos, eh, Dallas tendría la mejor posición o la mejor esperanza de llegar a postemporada. Yo creo, por lo que comentaré un poco más adelante, que Dallas estaría representando a la NFC East. O la NSC List, como la hemos estado bautizando a lo largo de esta temporada. Tenemos un equipo con récord perdedor llegando a playoffs. Si es gigantes, entraría postemporada con récord de 6 y 10. Y si no me equivoco, ese sería el récord más pobre con el que un equipo llega a postemporada. Entonces, ojo aquí porque se va a hacer historia y probablemente historia de la mala con los Atlanta Falcons tienen récord de 4 y 11 en estos momentos entrevistan a su jefe coach interino Raheem Morris porque en defensa ha despertado a este equipo de Atlanta y estuvo a punto de pegarle a los Kansas City Chiefs eh, es una realidad que han mejorado mucho y sí creo que el jefe coach interino se ha ganado el derecho por lo menos a entrevistarse y a ser considerado para ese puesto pero se han enfrentado a los Tampa Bay Buccaneers con récord de 10 y 5 una línea en la cual estoy viendo a los Bucaneros eh, favoritos por 7 puntos con una línea combinada o pun puntos over-under de 50 y medio los Bucaneros ya tienen asegurada su postemporada no pueden subir a más que el quinto sembrado en estos playoffs pero si ganan este juego se estarían enfrentando al ganador de la NFC East o la NFC List en esta primera ronda de, de comodines entonces no hay nada garantizado aquí, yo creo que Tampa si sí quiere jugar contra Dallas Oj gigantes o Washington definitivamente sería de los rivales más asequibles que se pueda tener en un escenario de postemporada. no es una semana de descanso como tal pero yo sí creo que Tampa Bay sería a muy amplio favorito en ese enfrentamiento, entonces a mí a Tom Brady, denme a Tampa Bay creo que regresa Ronald Jones, ya que nada más les confirmo cuál es el estatus de los lesionados, estoy brincando como entre siete pestañas distintas y no las tengo todas en orden, malamente, pero eh, sí había estado jugando bien Leonard Fournette con los Tampa de Buccaneers esta última semana y también vimos muy bien a Kishon Vaughn, este novato que ha tardado en entrar en el sistema ofensivo de, de Bruce Arians, pero que finalmente eh, me parece que su, su exhibición o su actuación ha sido bastante bastante buena, No están Bucaneros ya los encontré Dice el head coach Bruce Arians que su equipo va a jugar a ganar contra Falcons y sí, sí le creo. Los Falcons tendrán fuera al centro Alex Mack, al receptor abierto Julio Jones, al receptor abierto Brandon Powell, y al defensive back de Denard. Con el lado de la lista de COVID-19, ahí tenemos fuera del lado de los bucaneros a Shaq Barrett, el linebacker externo Pass Roger extraordinario y el linebacker interno Devin White. También estarían fuera el... el que es defensive lineman Jeremiah Ledbetter. Y también tenemos en seria duda al quarterback Carlton Davis, que es de los titulares. Entonces yo, yo creo que gana Tampa. Creo que le pueden correr a los Falcons. Creo que Tom este Brady va a controlar el partido. Que Falcons va a meter puntos, pero que no, no les terminaría alcanzando para ganar este encuentro. Vamos a una pausa comercial y regresamos a Tres y Fuera. si fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco, muchas gracias a Mariana Peña, que se acaba de suscribir al canal de YouTube, por supuesto un fuerte abrazo, eh, se ve chido ese bajo, nos ¿Sí dice Beto Monjía en la transmisión si sí, está chido, nada más que está durísimo, creo que va a salir más cara la reparación que, que el conseguir uno nuevo yo creo que se va a ser propósito de año nuevo un, un buen bajo para hacer slap hay algunas, algunas rolas. Y bueno, muchas gracias a todos los que están participando en youtube.com, diagonal 3 y fuera, en el Payscope, por supuesto en Facebook Live. Seguimos analizando todos los juegos de la semana 17, ya que hay muchos equipos que se juegan la vida y la postemporada en este domingo. Recuerden, no hay Monday Night Football, no hay Saturday Night Football, todos juegan en domingo. Vikingos de Minnesota viaja a Detroit. Vikingos tiene récord de 6 y 9. Detroit tiene récord de 5 y 10. Por supuesto que son favoritos los Vikingos de Minnesota. Por supuesto que lo son por 6 puntos y medio. Por supuesto que se esperan las altas. 53 y medio es donde está el over-under. Este podría ser... El último partido de Matthew Stafford con los Detroit Lions. Es posible que incluso Stafford no juegue este partido y que Matthew Stafford simplemente diga yo ya no quiero vivir otra reconstrucción. Llevo una década intentando con ustedes y, y no se puede, ¿no? Entonces cortemos por lo sano, déjenme cambiar y lleva 12 años de carrera con Detroit. Eh, y no es culpa de Matthew Stafford que no lleguen a postemporada, ¿eh? A mí me parece un pedazo de mariscal de campo. Pero, pues bueno, creo que simplemente se, se termina su tiempo en Detroit. A mí me encantaría verlo en otro equipo. Eh, por el bien de Detroit y también por el, por el maestral de campo, que me parece se gana el derecho a, a competir y llegar a postemporada y, y salir de esa NFC North tan complicada eh, que tantas veces la, le ha hecho la vida de cuadritos. En este juego es posible que Matthew Stafford no participe. Eh, tiene una lesión de pie, un ankle sprain. Él quiere jugar, no sé si el equipo se lo vaya a permitir. Los Lions no tendrán al guardia ofensivo Joe Dow, no tendrán al tackle ofensivo Terrell Crosby y no tendrán al receptor abierto Kenny Galladay, quien se le acaba el contrato, quien esa lesión de carrera se le fue complicando a lo largo del año y que simplemente me parece que queda disgusto con el equipo y que pues quizás exagero un poco la lesión, no voy a decir mucho al respecto, simplemente me parece que convenientemente cuando la temporada estaba perdida, de repente esa, esa lesión de cadera como que duró un poco más de lo esperado ¿no? esa es la lesión de cadera más grave de la historia el caso es que Joaquin y Gole no creo que, que lo veamos de nuevo con los Detroit Lions tampoco, y no creo que a Detroit le interese firmarlo de nuevo, sinceramente con los vikingos, el linebacker eh, Kenricks estaría fuera, el defensive end Jalen Holmes, el defensive end Ifadi, Ifadi o Nickbo está difícil el nombre, el cornerback Cameron Dantzler y el cornerback Chris Jones junto al running back Dalvin Cook. Así que si tienen a Dalvin Cook, si siguen jugando ligas de fantasy fútbol en semana 17, primero dense un zape porque las ligas deben acabarse en la 16, no en la 17 y luego pues saquen a Dalvin Cook de sus alineaciones. Vikingos gana, gana cómodo, gana bien, ya no tienen absolutamente nada que luchar en postemporada estos dos equipos. Los Jets de Nueva York viajan a Nueva Inglaterra. Jets con récord de 2 y 13. Patriotas con récord de 6 y 9. Este partido abrió con Patriotas favorito por 10. En algún momento ahorita ya es favorito Patriotas, pero solamente por 3 puntos. ¿En quién creer? En Sam o en Cam Newton, ¿no? En Adam o en esta versión de, del equipo de Bill Belichick que... Pues no es que se haya rendido, simplemente el talento no le da para mucho más, es, es una realidad, eh, pero bueno Cam Newton fue a la banca en la derrota contra los Buffalo Bills de la semana pasada, se vio muy frustrado en la rueda de prensa posterior, dijo que había, cometido mucho, o que había sacrificado mucho por poder jugar esta campaña, sobre todo no ver a sus hijos en los últimos tres meses y no sabemos si va a participar o no en este juego, yo creo que sí Va a ser agente libre, no tiene garantizado su regreso a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Frank Gore se va a perder este juego por una contusión de pulmón. Eh, va a ser su tercer juego que se pierde en los últimos 10 años. Imagínense a este jugador de, de tantas temporadas. Eh, ya superó la marca de las 16.000 yardas en 16 campañas NFL. Solamente M. Smith y Walter Payton tienen más yardas en su Carrera, bastante bien para un jugador Que se rompió dos veces el ligamento cruzado Anterior, en colegial Nos dice Phil Jates de ESPN Yo aquí, pues no hay mucho que analizar Simplemente creo que ganan Patriotas No creo que importe la localía, creo que Le pueden correr y hacer daño a los Jets Está jugando mejor, se me bueno, que Cam Newton de Eso no tengo ninguna duda, me gusta lo que estoy viendo De Denzel Mems, creo que con un con Sam Drummond si le dan oportunidad, pero sobre todo con un mariscal de campo que probablemente tomen en draft eh, la, las prestaciones y el valor, sobre todo en Ligas de Dinastía de Mims se puede disparar. Y pues bueno, creo que ya hablamos demasiado de este partido, simplemente eh, creo que gana Patriotas, el under está en 40 y, y amenazan con ser bajas, eh, porque ninguna de las dos ofensivas está en, en su mejor momento eh, de la década, por supuesto. Eh, y los juegos de hacia la tarde, a ver, aquí tenemos a los Green Bay Packers con récord de 2 y 3, eh, viajan a Chicago. Contra estos osos que están con récord 8 y 7 y de pronto con posibilidades muy reales de llegar a postemporada. Este juego nos muestra a los empacadores de Green Bay favoritos por. Estoy buscando aquí la línea. Eh, los tengo favoritos por por por. Se me escondió la línea. Es raro. No, no encuentro este partido. ¿Será que hay cierta incertidumbre? No, aquí está. La línea abrió en 5 y medio. Eh, ahora está en 4. Y el over-under está en 50 eh, puntos, estos empacadores de Green Bay tienen que ganar y creo que van a ganar, creo que le van a dar un repaso a este equipo de Chicago, que ha mejorado, sí que Mitch Rizky se visto algo mejor pero también hay que ver contra qué rival lo ha hecho o sea, contra el sótano del sótano del sótano de la NFL la, el tema para los Packers es que perdieron el tackle ofensivo de David Batiari eh, linebacker, digo, eh, tackle ofensivo importantísimo, lo pierden en prácticas no el ligamento cruzado anterior roto Tragedia total. O sea, ahora sí, muy vulnerable la línea ofensiva de los empacadores. También el defensive lineman Kingsley Kick estará perdiendo el partido. De lado de los osos, el defensive back Buster Scrine y el defensive back Jalen Johnson fuera. Entonces, ¿quién va a detener a Devante Adams? No? ¿Quién va a detener a Aaron Jones o a I.J. Dillon si deciden correr con él de nuevo? Eh, yo creo que la defensa de Chicago es buena, pero no suficiente para parar a Aaron, Ro Aaron Rodgers en su mejor momento de la campaña. O sea, creo que aquí Aaron Rodgers ratifica su estatus como MVP de la campaña, como el coreback más consistente de la temporada. Le damos las gracias a Batman Mahomes, le damos las gracias a Josh Allen, pero Creo que gana Packers, con eso mantiene su primer sembrado de la NFC y descansa y tiene localía en postemporada. ¿Qué necesita Chicago? Pues si, en, si gana Chicago llega postemporada. y pierden los Osos, todavía pueden entrar a playoffs, siempre y cuando los Cardenales pierdan contra los Ángeles Ranch. Este equipo tuvo una racha de seis derrotas consecutivas, ¿eh? entonces respétenles el esfuerzo, no son un equipo brillante, pero eh, lucharon y por la fuerza de voluntad se volvieron a meter en la pelea de eh, Postemporada. Y vamos aprovechando para hablar de ese partido de Arizona Cardinals contra Los Ángeles Rams. Este juego está bien difícil de analizar y por muchas razones. Arizona tiene récord de 8 y 7, Rams tiene récord de 9 y 6. En este escenario, el equipo que gana pasa. El tema aquí es que, pues bueno, si pierde Cardinals, ya no entra postemporada. Entonces, todos los escenarios que hemos contemplado del MFC empiezan aquí. Si Cardinals gana, entra. Si, bueno. Eh, si, y si pierden, pues queda, queda absolutamente fuera, ¿no? Aquí el, el tema es que hay una cierta mezcla de combinaciones extrañas que se pueden dar con los Rams. Eh, Rams gana y entra postemporada. Si pierden, de todas formas pueden entrar a postemporada siempre y cuando los Packers le ganen a los osos, lo cual me parece un escenario probable, pero eh, pues bueno, en la NFL nada está eh, garantizado. Este juego tendrá a John Wolford de quarterback titular. No se recuperó Jergoff de su operación de pulgar de mano derecha. Ya tendremos a John Wolford como corea titular. Eh, tiene algo de movilidad. Le ganó a Kendall Hilton en cierto momento el puesto de corea titular en Wake Forest. Kendall Hilton es el que jugó así de superemergencia con los Denver Broncos de corea contra los Santos. Sí, es de Kendall Hilton. Y pues bueno. Del otro lado, Callum Murray, limitado. Sí, con una lesión de pie importante, sí una defensa que no me convence absolutamente para nada es, es difícil, o sea, va, si juega Callum Murray, pues, creo que tendría que tomar a Murray para ganar el partido, pero si no 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 lo sé, o sea aquí sí hay que esperar información, está muy difícil el diagnóstico, me parece que la mejor unidad del partido, independientemente de Corevax es la defensiva de los Rams, y, y esta defensiva, eh, con un Callum Murray limitado eh, creo que es suficiente para ganar el resultado entonces vamos viendo qué sucede bajas importantes sobre todo al lado de los ángeles rams, Cooper Cup puesto en lista de COVID-19 por un resultado positivo no participa, Jerry Goff está fuera, John Wolford entra como corre titular el corredor Dale Henderson, running back número 2 del equipo, fuera con una lesión de tobillo importante, Maker sigue también con una lesión de tobillo Puede, puede regresar esta semana pero no esperaría verlo y el, el defensive lineman Michael Brockers también fue puesto en la lista de reserva de COVID-19 eh, entonces pues bueno Michael Kaiser también estará fuera como linebacker de Rams, son muchísimas las bajas eh, y creo que con eso tendría que tomar a Bisono para ganar el partido pero simplemente aquí sí me, me reservo la opinión porque todavía nos falta mucha información de jugadores confirmados y, y no confirmados para participar Voy a tomar Arizona en estos momentos, pero me reservo, por supuesto, el derecho a cambiar de opinión en redes sociales. Vamos a una pausa comercial y regresamos a Tres y Fuera. Pausa y volvemos a Tres y Fuera. inicia el último cuarto tres y fuera 3 y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco, yo soy Rudy Jacinto me encuentran en Twitter como arroba paradojanFL muchas gracias a todos los que nos están viendo en estos momentos en youtube.com diagonal 3 y fuera, en facebook live en periscope, tenemos audiencia récord en, en redes sociales y también por supuesto gracias a todos los que nos escuchan a través del 1340 de AM frecuencia deportiva la mejor cadena para de escuchar sus deportes y, sobre todo, para aprender y descubrir qué va a suceder en la National Football League. Me dice Rubén Ram Ruiz, preciosa sudadera de mi Barça. Pues está más preciosa la sudadera que la temporada, compañero, pero pues igual no nos bajamos del barco, ¿no? Saludos a Messi. Eh, Marquez Ramírez Franco Jafet, Matthew Stafford a los Colts. Aquí se están peleando Matthew Stafford en, en, en los comentarios del video. Eh, algunos lo quieren en, en San Francisco, eh, yo lo quiero en, en Patriotas. Eh, Nos lo pedía Bob Sanz para Washington. Ahora dice Franco Jaffet, uh, Mándamelo a los Colts. O sea, me da gusto ver esos comentarios. Porque de alguna manera creo que se empieza a reconocer el trabajo de Matthew Stafford. Que los resultados no han acompañado. Pero insisto, no por culpa de él. ¿eh? Y salió a Rodgers esta temporada a decir. Matthew Stafford es uno de los mariscales de campo más subestimados en toda la NFL. Y es rival divisional. Entonces ahí ahí se las encargo. Si Gwen se va a los Colts, ¿qué podría recibir? Filadelfia. Es un fuerte abrazo. No sé, es que el tema con, con Carson Wentz es que eh, eh, Filadelfia no se ahorra absolutamente nada de dinero si lo corta este año. O sea, lo más que puede hacer es venderlo o cambiarlo después como, como lo que se llama una designación post-June 1. O sea, después del 1 de junio, lo, lo vendes y entonces el impacto, la, el dinero muerto salarial lo puedes partir en dos años. Es todo lo que puede hacer eh, Filadelfia con su contrato. Eh. O sea, porque si no se va a traer 60 millones eh, dinero muerto lo cual es absurdo lo más que hemos visto creo que es por Brandon Cooks unos 21 millones eh, más o menos entonces, yo, yo sigo pensando que para Filadelfia el mejor escenario es quedarse Carson Wentz y conseguir un head coaching general manager que lo puedan dar un mejor equipo y que lo puedan dar, regresar a su confianza, ¿no? Porque eh, ahorita se ve muy bien Jalen Hurts, sí, lo sé, pero espérense a que le sigan cayendo seis capturas por partido y vamos viendo si no acaba con Carson Wentz buscando fantasmas por todos lados. Entonces, yo creo que el mejor escenario para Filadelfia es aguantar un año más con Carson Wentz, ponerlo a competir con Jalen Hurts, por supuesto, y que gane el mejor. Eh, ¿Quién gana la mejor ofensiva en terceras oportunidades o la mejor defensiva en terceras oportunidades? nos dice el Tigrillo eh, pues dijo si a Josh Allen, yo creo que la ofensiva pero veremos, veremos Giovanni Latarulo, feliz año compa Matt Jones es talento de primera ronda, de segunda yo no lo he evaluado lo suficiente para opinar con total cabalidad lo voy a analizar en, en este proceso pre-draft, yo en estos momentos lo tengo como temprana segunda eh, está increíble tu plataforma dice Mariana Peña Mesa pero por qué no puedes... Eh, Poner el, el poquito no vi, eh, no alcanzo a entender el comentario, Mariana. Explícamelo bien y lo leemos con calma. Gracias. Y bueno, seguimos con el análisis de la semana 19, que nos quedan 10 minutos y un par de partidos. Los Yaros Seahawks, récord 11 y 4, reciben a los San Francisco, no, viajan a San Francisco, eh, que tiene récord de 6 y 9. Este equipo de San Francisco ha peleado bien, tiene buena defensa, pero por supuesto, es favoritos Seahawks por 7 puntos. El Over-Under está en 46. ¿Qué se juega los Seahawks aquí? Seahawks si gana y Packers pierde contra Chicago y Santos pierde contra Panteras, sería el primer sembrado. Entonces es un escenario poco probable, por supuesto, pero pues mejor eso a lo que está enfrentando Foreigners en estos momentos, que es jugar eh, por nada y simplemente por eso creo que Seahawks gana y va a tener, ganar con relativa comodidad. Brandon Ayuk no juega con San Francisco, este receptor abierto, lesión de tobillo, el pateador Robbie Gold no puede jugar porque entró a la lista de COVID-19 hermano del pateador Tristan Vizcaíno del practice squad de los vikingos para este partido está fuera el tackle ofensivo Trent Williams lo pusieron en reserva de lesionados también estará fuera el nose tackle Javon Kinlaw el receptor abierto Divo Samuel. el cornerback Richard Sherman que Juan Williams el cornerback el nose tackle Kevin Gibbons. y el linebacker Dre Greenlaw entonces todos son dos bajas y muy poco importantes de Seahawks, yo tomo a Seahawks, los tomo en grande los tomo con esos 7 puntos eh, han sido bien traidores esta temporada en el tema de apuestas, pero creo que se juegan demasiado como para pensar en un tropiezo de los Seattle Seahawks con los Santos de nuevo Orleans, récord 11 y 4 viajan a Carolina, Panteras tiene un récord de 5 y 10 estos Seahawks, no perdón, estos Santos de Nuevo Orleans son favoritos por 6 puntos, la línea combinada está en 47 ¿Qué necesita Santos? Puede tener el primer sembrado si ganan, y los Packers pierden, y los Seahawks ganan. Necesitan esos dos resultados para, por los criterios de desempate. Hay muchos eh, criterios muy complicados, no vamos a entrar en ellos aquí, simplemente eh, entendamos que eso es lo que tiene que suceder. Que gane Santos, que pierda Packers y que gane Seahawks para que Santos tenga localía y semana de descanso en esta postemporada. El head coach Matt Rowe dice que van a competir con todo y que ganar en diciembre es una habilidad y que la quieren ir desarrollando de una vez. ¿Qué bajas podemos esperar para este partido? No juega Christian McCaffrey y no juega Mike Davis, los corredores de Panteras de Carolina. Rodney Smith sería quien tendría la oportunidad. Con los Santos no está el Tyrant Josh Hill, no está el safety Marcus Williams. Y me parece que está fuera Alvin Camara. Y me parece que también va a estar fuera Latavius Murray Sería Tymon Montgomery el corredor titular de los Santos de Nueva Orleans. Entonces, esperan mucho juego aéreo de Santos. Yo creo que gana Saints. Eh, no sé si ganan por más de esos 6 puntos, Panteras de repente es un equipo que ha sabido competir esta campaña y, y son muy importantes las bajas de, de Saints por la vía terrestre, entonces también les podría costar el quemar reloj no, el tratar de controlar el, el, los tiempos o el tempo del partido ¿Quién está afuera o en duda con las Panteras de Carolina, eh, el defensive end Brian Burns, el running back por supuesto Mike Davis no juega, Christian McCaffrey tampoco el tackle ofensivo Russell Okung estaría afuera y también el callback Troy entonces gana Santos, me preocupa esa línea de menos 6 porque no llegan con todos sus efectivos. Y tenemos el juego de los Titanes de Tennessee que viajan a Houston. Titanes tiene un récord 15, Houston tiene un récord 4 y 11. ¿Qué necesita Titanes? Ganar este partido. Si Titanes gana este juego, se lleva la AFC Sur. Y si pierden, todavía pueden ganar la división si los Colts pierden contra Jacksonville. Incluso si los Titanes pierden y los Colts ganan, los Titans se perdían los playoffs solo si Baltimore y Miami también ganan sus partidos. Así que, ojo ahí, Titanes tiene un camino muy cómodo para entrar a postemporada, pero no tiene garantizado su acceso todavía. Derrick Henry está muy cerca de llegar a las eh, 2.000 yardas totales esta temporada, o son 2.000 yardas terrestres, no tengo bien el dato, necesita 200, pero ya le ha ocurrido para 200 yardas a este equipo de Houston Texans, entonces, mucho juego terrestre, mucho Derrick Henry, mucho pase profundo a AJ Brown, yo creo que gana Titans, que yo creo que gana muy bien, es favorito por 7 puntos y medio, eh, no sé si me atreva a apostarlo tanto, yo creo que sí lo ganan por ese marcador, pero, pero es Sean Watson de repente inspira el respeto, ¿no? Aunque, el equipo y no, tenga, aunque no tenga defensa, el equipo equipo de los Texans el over-under está en 56 así que se espera tiroteo yo creo que gana Titans y que con eso asegura su pase a postemporada y le complica muchísimo la vida a los Colts eh, Jacksonville récord 1 y 14 viaja a indianápolis contra los Colts que tienen récord de 10 y 5 Colts necesita ganar y uno de los siguientes escenarios que Tennessee pierda contra Houston que Cleveland pierda contra Pittsburgh que Miami pierda contra Buffalo o que Baltimore pierda contra Cincinnati Colts va a ganar, yo creo que si ganan, Colts eh, en el reporte de lesionados que estoy revisando no veo alguna baja de muchísima importancia, solamente que se me está escondiendo el dato. El cornerback Rock Jacin posiblemente será la baja más significativa y Jacksonville llega sin su corredor titular James Robinson, sin su receptor número uno DJ Shark y sin su receptor revelación Colin Johnson. Entonces, entre Mike Glennon o Gardner Minshew, quien sea que está ahí en el campo, yo creo que Colts gana y gana bastante bien. Veremos qué sucede. Podría ser el último partido de Philip Rivers como profesional o con los Colts, incluso si es que quedan eliminados eh, esta postemporada temporada eh, las ve Bueno, y me faltó leer la línea. Colts es favorito por 14 puntos y medio. O sea, tampoco sería mucha sorpresa que ganara Colts. La línea, el over-under está en 49 y medio. Vamos con Las Vegas Raiders, récord 7 y 8, contra los Denver Broncos, récord 5 y 10. Aquí no se juega absolutamente nada en el récord de postemporada, más que el orgullo de Las Vegas Raiders. Tres años de John Gruden y seguimos sin saber si es el head coach del futuro para el equipo. 18 victorias y 29 derrotas es lo que tiene en su mandato. Un porcentaje ganador de, 3, de .383. Es muy bajo, es peor que lo que tuvieron los delfines eh, recientemente. Gana Raiders, yo creo que Broncos ya no juega nada Así de sencillo, ni siquiera me voy a meterme en su lista De lesionados Los Ángeles Chargers, récord 6 y 9 contra los Kansas City Chiefs Récord 14 y 1 Aquí Kansas descansa a todos. a todos A todos, a todos, a todos Ahí sí les puedo leer la lista Solo para que se hagan una idea de cómo está el asunto eh, Sabemos que Va a jugar Chad Henney en vez de Patrick Mahomes eh, Significa que probablemente va a descansar muchos otros titulares Keenan Allen fue puesto en la lista de reserva COVID-19. No volverá a jugar esta temporada. Estaría fuera entonces Terry Hill. El linebacker ofensivo Mike Bremers. El running back Clyde edwards heller El linebacker Ben Neemian. Y el receptor abierto Sammy Watkins. Con Chargers está fuera Joey Bosa. Rayshawn Jenkins el safety. El tackle ofensivo Brian Bulaga. El cornerback Casey Hayward. Y el defensive end Malik Jefferson. Yo creo que gana Chargers, ¿eh? O sea, contra Chad Henny Y con mucho suplente de... ...de Chiefs... ...que ya no necesita nada... ...para garantizar... ...su primer sembrado... Eh, ...amídenme a los Chargers... ...si están de acuerdo... ...los apostadores... ...es favorito... ...Chargers por tres puntos y medio... ...la línea combinada... ...está en 43 y medio en Melo Chargers, a domicilio, no me importa y vamos con el Sunday Night Football y con esto cerramos la temporada regular de la NFL 2020 Washington visita a Filadelfia Washington con récord 6 y 9 controla su destino, Filadelfia con récord 4, 10 y un empate fue el primer eliminado de la NFC List, increíble pensarlo yo creo que eran uno de los equipos más completos de la división, termina siendo el primero en quedar eliminado eh horario estelar por supuesto aquí se determina mucho de la NFC East aquí tenemos favorito al equipo de Filadelfia por un punto y ahí es donde se le complica mucho la vida a Washington, este equipo que ha sufrido con la posición de córdoba que en semanas recientes que cortó a Dwayne Haskins que parece podrá contar con Alex Smith para este partido. Y esas son las mejores noticias. Porque van a tener que cuidar el balón. Van a tener que no entregarlo. Por supuesto presionar. Golpear a Jalen Hurts. Y lo vimos sufrir contra los vaqueros de Dallas. La semana pasada. Así que eh, es un juego de muy difícil pronóstico este. Tene Nos dice Ron Rivera. Que cree que Alex Smith va, va a ser titular. Jack Mallory se sigue recuperando. Y pues no va a jugar este receptor estrella de Washington. En el, en el partido tiene una lesión de tobillo. Pero con las Águilas de Filadelfia, les van todas las bajas. El safety Jalen Mills en la lista de COVID-19. Defensive end Derek Barnett, fuera. El linebacker Sean Bradley, fuera. Fletcher Cox, no obstáculo fuera. Tight end, Dallas Guerrero fuera. El receptor abierto de Sean Jackson, fuera. El tackle ofensivo Jordan Mailata, fuera. El linebacker Duke Riley, fuera. Tight Richie Rogers fuera. Y el running back Miles Sanders, fuera. Washington tiene solamente a su linebacker Thomas Davis fuera, por la salud y por lo que se juega Washington, voy a tomarlos para ganar este partido, lo cual dejaría fuera a gigantes y a los vaqueros de Dallas de la postemporada. Así que ahí lo tienen damas y caballeros, esto es lo que yo creo va a suceder en la semana 17 de la temporada NFL 2020, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de este programa y por supuesto... A lo largo de esta complicadísima temporada de analizar, esta semana 17 sobre todo, es mucho vigilar qué equipos tienen cosas que ganar, cosas que perder, quién está motivado, quién ya no tiene absolutamente nada que jugarse y por eso eh, pues es difícil el análisis de la semana 17, pero esta semana 17 más que en otros años es muy importante porque hay muchísimos equipos que todavía tienen vida y eso pues, significa que tendremos una jornada con mucho dramatismo muchísimas gracias yo soy Rodri Jacinto esto fue Tres y Fuera no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales porque la NFL no termina y nosotros tampoco Tres y Fuera no olvides seguirnos en tresyfuera.com y en todas nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram YouTube Apple Podcasts y Spotify porque la NFL no termina y nosotros tampoco Tres y fuera.